0: A veces tratamos de dar una imagen demasiado romántica a la profesión y yo lo veo como una, un oficio más eh, bueno más prosaico ¿no? y, y que tiene muchas características que son puramente técnicas, no, no son tan eh, creativas, tiene una parte creativa, obviamente, pero, pero, pero es más bien una función casi de, de notaría, ¿no? de, de reflejar lo que ves. ¿no? O sea, eh,
1: Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes y buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Marlández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el programa de hoy tenemos la oportunidad de conversar con Carlos Franganillo. Carlos es periodista, comunicador y actualmente presenta el telediario de Televisión Española en su edición de noche de lunes a viernes. Es el segundo Profesional de, de los medios que, que pasa por este podcast. La semana pasada entrevistábamos, conversábamos con Pablo Pardo, corresponsal del Mundo en Washington. Y hoy eh, tenemos la ocasión de, de hablar con, con Carlos. Tenía muchas ganas de, de provocar y de intentar eh, llegar a él y, y que, que aceptara mi invitación, la invitación de Asturias Power, para, para participar en, en el podcast. Y la verdad que simplemente hay que agradecerle pues, que desde el primer momento se ha, se ha mostrado interesado en el, en el proyecto, en la iniciativa y en compartir con nosotros todas sus experiencias. ¡Empezamos! ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, Luisma, por la invitación.
1: ¿De dónde es Carlos
0: Flanganillo? Eh, yo soy de Oviedo, nací en Oviedo en el año 80 y, y, bueno, ahí pasé toda la infancia y la adolescencia hasta que ya me fui a Madrid más tarde, en, en el año 98, para, para estudiar la carrera.
1: ¿Y, ¿Y qué recuerdos tienes de esos eh, momentos de, de niñez o, o ya de adolescencia en Oviedo? ¿Dónde, no sé dónde
0: estudiaste, en qué colegio estudiaste en Oviedo. Bueno, eh, tengo recuerdos muy, muy bonitos, tengo mucho cariño a Asturias, obviamente, y siempre he mantenido mucho contacto con... Con Oviedo y con Asturias, ¿no? eh, yo estudié en el colegio Merez allí en Asturias, en Siero, y desde muy pequeño estuve en alguna guardería antes, en Oviedo antes de ir al colegio, pero ya desde los cinco años empecé en el colegio Méres y ahí acabé mi formación y, y, y bueno, allí fui muy feliz, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos del colegio, de los compañeros, con muchos de ellos sigo manteniendo el contacto, de la educación que recibí también y... Y en ese sentido, pues, pues los recuerdos son, son muy buenos, no solo de Oviedo, también luego de, de más sitios a los que estoy vinculado familiarmente, ¿no? A Piedras Blancas también, donde iba todos los fines de semana, mis abuelos estaban allí, eh, tanto paternos como maternos, o sea que, bueno, eh, más o menos, eh, mi infancia le he pasado entre esos eh, dos sitios y luego más tarde ya, de mayor, pues, en verano sí que solo irá la zona de Llanes, eh, todos los años solemos ir por ahí que nos, nos gusta mucho.
1: O sea, que me sigues
0: manteniendo contacto con,
1: con, con amigos de la infancia. Bueno, el Merez lógicamente es un colegio de referencia en, en Asturias no yo tengo, tengo buenos amigos que han, que han estudiado ahí también. Y es curioso porque yo soy de Piedras Blancas, eh, me crié sí. allí hasta los 11 años, yo creo que estuve allí, sigo teniendo familia y ha pasado por aquí también mm -hmm. por el podcast eh, Mónica Guardado, que Mónica Guardado es la directora general de AFI Escuela, no sé si conoces, bueno, asesores financieros internacionales. Sí, 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 conozco, conozco. Emilio Ontiveros, que es el, bueno, el socio fundador, y, Emil, y, y Mónica yo creo que fue la primera socia en, en, mujer en, 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 en AFI. Pero bueno, sí, sí, conozco esa zona perfectamente. Muy, muy, muy atrayente también para mí, muchos recuerdos de, de infancia,
0: eh, piedras y sobre todo los, los veranos. Y,
1: ¿Y tu sitio preferido de
0: Asturias? Buf, no sé, tengo muchos. La verdad es que, hombre, Oviedo, obviamente, para mí es la referencia, ¿no? Es donde me he criado, donde eh, vuelvo eh, y donde, bueno, donde he tenido más vínculo, obviamente. Yo, yo soy de, de allí, me siento muy obetense, además. Siempre me parece una ciudad preciosa, además, está mal decirlo. Es verdad que cuando ahora vuelvo, quizá también con más edad, eh, pues eh, me encuentro una ciudad preciosa, muy limpia, muy ordenada, muy, muy civilizada pero también un poco más eh, apagada de lo que yo recuerdo en mi juventud y en mi niñez. ¿no? Yo creo que era una ciudad muy animada, eh, que tenía mucha vida en la calle. Eso detecto, eh, quizá en más zonas de Asturias, obviamente, ¿no? Veo que eso ha ido en retroceso, pero sigue siendo una ciudad eh, hermosísima y me gusta volver, pues bueno, eh, tengo ocasión ahora, por razones profesionales, de, de volver cada año a los premios Princesa de Asturias, yo estuve muy vinculado también a la fundación, estuve trabajando allí y, y es un momento especialmente bonito para volver a Oviedo. ¿no? Es un momento en el que Oviedo es una ciudad que brilla y que, y que tiene mucha proyección internacional y, y para mí es muy emocionante volver en esa fecha en concreto. ¿no? Luego trato de volver otras veces a lo largo del año, pero, pero Oviedo es mi sitio de referencia. Y después de, de Oviedo, pues yo creo que ahora sobre todo Llanes, es donde paso muchos veranos en Po y en, y en toda esa zona, y, y bueno, el paisaje, la gente, eh, la animación que tiene en verano me, me gusta mucho y siempre, siempre vamos por allí.
1: Sí, la verdad que eh, eso que dices de, de Oviedo y de,
0: de la vida ¿no? de la ciudad y, y en
1: Gijón también, no o sé sea, yo, yo vivo en Gijón, eh, quizás es un tema también de, de, de generación. no hay, hay gente cuando eras pequeño y cuando yo era pequeño había muchos más niños, ¿no? el, la población ahora mismo en... En, en Asturias, pues ya sabes que está pues, una, muy envejecida, eh, no tiene mu mucha, muchos visos de solución eso y quizás también bueno, pues esa alegría con la que vivías la, la infancia y la cantidad de críos que había de, de, en esa época, pues lógicamente también le da mucha vida a, a las ciudades. ¿no? Yo, yo, yo de, de todas maneras creo que también se está haciendo un esfuerzo en el caso de Oviedo y, y en Gijón también por por revivir las, las ciudades ¿no? y por hacerlas más quizás más eh, habitables, aunque son ciudades pequeñas ambas y, y son muy próximas, pero yo creo que también se está intentando que las ciudades vuelvan a, 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 digamos, a recobrar un poco pues, eh, el pulso de, del ciudadano ¿no? y, y a través de actividades culturales y de otras iniciativas. Pero bueno, yo creo que eso también se está haciendo un esfuerzo por parte de la administración pues, por, 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 por darle más vida. ¿no? Oye, y a, y a nivel de, de comida... ¿De comida?
0: Bueno, yo... ¿Dulce o salado? Yo soy más de salado, obviamente, pero... Bueno, obviamente, ese es mi gusto, ¿no? Pero, pero sí que yo, yo barro más para los salados y además, eh, hombre, si tengo algo que me, que me vuelve loco son los oricios, ¿no? O sea que ah. eh, muy vinculados también a Asturias, es verdad que ahora ya se encuentran en muchos más sitios y se comen en muchos más sitios, pero es verdad que los oricios eran, eh, bueno, también en Levante y algunas zonas, en, en, en Baleares, en otras zonas siempre se han comido los, los erizos de mar... Pero pero en el norte de España, más allá de Asturias, no era tan frecuente comerlos. Y a mí siempre, desde hace muchos años, de pequeño me, me encantan. Y es algo que, que para mí es un, es un manjar y es... Eh, vamos, aquí, incluso ahora en Madrid, trato de, de encontrarlos en pescaderías y de, de consumirlos siempre que puedo porque, no sé, me trae muy buenos recuerdos. Y además me, me parece un sabor eh, muy muy atractivo y muy diferente. No no a todo el mundo le gusta ese sabor. Es un sabor un poco extremo, ¿no? Hay gente que le produce un gran rechazo, pero para mí es el, es el gran manjar y de ahí, bueno, ya aparte de eso, pues bueno, cualquier plato de la cocina, tradicional, me gusta de cocina internacional de todo tipo, ¿no? Tengo, tengo buen diente y en ese sentido no hago muchas distinciones, pero, pero vamos en mi top 5 yo creo que estarían sin duda los, los oricios por supuesto, los callos y alguna claro. cosa más, pero Soy muy fan también de la tortilla, de la, de la buena y de la, de la, de la de Betanzos, ¿no? Así muy líquida, me gusta mucho también.
1: ¿no? <risa> los oricios estás como mi mujer, ¿no? que, es, que le encantan, es una apasionada de, de, de los oricios también. Eh, y, y eres... Eh, ¿Te gusta, la, consumes música, cine, te gusta eh, consumir
0: de eh, series? A la... No tanto como me gustaría, o sea, no, no tengo mucho tiempo, el trabajo es muy absorbente y, y, y la familia, obviamente, también, entre esas dos entre esos dos frentes, pues me queda poco espacio para, para consumir, más allá de que, obviamente, trato de leer todo lo que puedo, sobre todo por cuestiones profesionales, obviamente, pero también porque me atraen muchos temas y trato de buscar ese hueco, ¿no? Eh, mm, series, estoy totalmente desconectado de, la, de las modas y de la actualidad. Es verdad que cada día, además, hay una fiebre por, por consumir series y por publicar nuevas series, y yo, sinceramente, no, no lo sigo porque no puedo. ¿no? Trato de ver capítulos y a los 10 minutos estoy dormido, ¿no? O sea que no... Eh, lo único que intento consumir es eh, documentales de temas que me, me interesen mucho. Eh, trato de ver, eh, pues, sobre todo, trabajos periodísticos de referencia de cadenas internacionales, de, también de cadenas nacionales, ¿no? Pero bueno, trato de mirar mucho al exterior para coger ideas también. Y, y por desgracia, ahora no sigo mucho el cine tampoco. Es algo que me, me ha apasionado, sobre todo, en la juventud. y Yo estudié comunicación audiovisual en, en primer lugar con la intención de dedicarme al cine en, en su momento y, y el cine me encantaba, ¿no? el cine clásico y, y estaba muy, muy pendiente de los, de los estrenos. Ahora hace mucho tiempo que no voy a una sala de cine, eh, incluso a través de las plataformas, bueno, pues pocas veces veo películas, veo, veo películas infantiles porque es lo que mis hijos quieren ver muchas veces y, y en mis ratos libres <risa> pues eh, tratamos de ver documentales o que a través del teléfono móvil durante todo el día estoy consumiendo imágenes, estoy consumiendo texto, estoy consumiendo y leyendo mucha información, ¿no? Entonces, a veces llego al final del día un poco saturado y, y, y no tengo mucho tiempo para, para películas.
1: ¿Y, ¿Y cómo ves, Carlos, eh, Asturias en la distancia? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llega de, de Asturias o, o si, si con, con esas amistades que, que sigues manteniendo o con la familia...? Eh, muchas Pero, veces es una pregunta recurrente ¿no? en, en el podcast que, que siempre hago a, la, a los invitados o a las invitadas, sobre todo los que están aquí más cerca a veces, que además eh, hablamos con gente de, de todo tipo, profesionales es decir, de, de experiencia en, en grandes empresas, en, en pequeñas eh, pymes. Eh, ¿Qué es lo que te llega o, o cómo ves? Y si crees que Asturias eh, puede tener algún posicionamiento que pueda tener más éxito o en el que se podría centrar, eh, porque al final, si disparas a todo, ¿no? si quieres posicionarte hoy en día en un mercado tan global, eh, yo creo que la, la, la parte de, espe de especialización muchas veces es fundamental. No, no, no sé cómo lo ves.
0: Bueno, yo lo, veo diferentes factores. Por un lado, la parte más atractiva es que una ciudad como Oviedo, como Gijón, eh, Oviedo la conozco mucho más y puedo hablar con más propiedad, pero me parece mm, un modelo de vida eh, muy cómodo, muy amable, eh, sobre todo viniendo de Madrid. Madrid es un sitio enorme, muy divertido, con muchísima vida, pero a veces un poco hostil, ¿no? Sobre todo si tienes eh, niños, etcétera, no, no es tan manejable. Eh, cuando voy a Oviedo, pues bueno, pues, pues en 15 minutos poder estar en el centro asturiano en medio de, del monte haciendo deporte o tenerlo todo al alcance de la mano, hacer 25 recados en poco tiempo, pues todo eso le da una dimensión muy humana a una, a una ciudad. ¿no? Yo creo que eh, esa dimensión de ciudad que tiene Oviedo, esas características... Eh, pues bueno, para mí es una ciudad ideal en ese sentido, hay muchas más en España. ¿no? Eh, pero la parte negativa, eh, yo creo que eh, Asturias eh, tiene un gran potencial humano, y no, no dejo de encontrarme asturianos por todas partes eh, aquí y fuera de España, que hacen cosas muy interesantes, que están en puestos muy destacados, que destacan en su, en su profesión. Creo que hay un buen capital humano, muchas veces formado en Asturias, eh, pero a la vez en, en Asturias yo creo que se conjugan dos eh, factores eh, en contra. Eh, uno, que afecta a muchas otras zonas de, de despobladas de España o menos pobladas de España y es el, el efecto de, de gran atracción de, de una ciudad como Madrid, que, que bueno, por su ubicación por su dimensión, por su atractivo, eh, donde muchas multinacionales están, donde las grandes empresas están y cada vez más pues absorbe, tiene esa capacidad de absorber talento de, de las regiones periféricas y de las ciudades medias españolas, que es un fenómeno que está pasando en, en muchas partes y que seguramente va a ir a más, ¿no? Madrid no deja de crecer, tiene unas proyecciones demográficas espectaculares para los próximos años y décadas, mientras que el resto de España, algo alguna excepción, eh, parece que va a ir menguando y concentrando el talento y la, y la potencia económica en, en ciudades como, como Madrid, fundamentalmente, incluso eh, adelantando muy claramente a Barcelona. Ese es un fenómeno. En el caso de Asturias, yo creo que ese problema está eh, todavía más agravado porque desde hace décadas eh, la, la decadencia demográfica y la decadencia económica es, es muy notoria, ¿no? Y eso se, se nota desde hace tiempo, quizá pues eh, no, no hubo una des, un proceso de desindustrialización bien aprovechado, no sé, puede haber muchos factores y yo creo que eh, Asturias, por una cuestión o por otra, ha dejado pasar varios trenes y, y no está precisamente bien eh, colocada, es lo que yo percibo desde Madrid eh, para, para abordar retos eh, futuros, para abordar retos eh, económicos y para retener a su población más talentosa allí, ¿no? Yo creo que eso es un gravísimo problema. Hay talento, hay empresas muy destacadas, están haciendo cosas muy interesantes en Asturias, por supuesto, pero, pero si la perspectiva global que yo veo de, de la región es que eh, cada vez tiene menos potencia industrial, cada vez tiene menos eh, potencia económica y, y desde hace ya décadas mucha gente joven eh, se va fuera a estudiar, se va fuera a trabajar, se forma muchas veces en Asturias con un nivel muy alto en eh, Ingeniería o en otras carreras técnicas muy eh, con mucha proyección, pero acaban ejerciendo su profesión fuera, eh, en Madrid o, o, en, o en el extranjero. ¿no? Evidentemente no todos. Hay eh, casos muy eh, que, que, que hay que destacar y hay empresas que están haciendo de verdad un trabajo muy, muy interesante en, en, en el ámbito tecnológico y en muchos otros ámbitos, pero, pero falta esa perspectiva común ¿no? de, 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 de impulso regional que sí se observa en otras ciudades también periféricas. Pues no sé, veo el ejemplo, por ejemplo, de de Málaga, que es una ciudad que ha sabido proyectarse hacia el futuro, eh, que, que ha sabido dirigirse muy bien, por ejemplo, hacia el campo tecnológico. Hay otros ejemplos en España. no Yo creo que, que en Asturias no se han dirigido eh, otro, unos sectores que ya estaban en decadencia, que, que han acabado cerrando y que, que quizás se podían haber reciclado eh, en otra dirección.
1: Sí, el, bueno, el ejemplo que acabas de poner de, de Málaga yo creo que es eh, evidente, ¿no? lo que el, el trabajo que están haciendo y las empresas que además están eh, captando, incluso eventos. El, el otro día leía un evento que, que hasta hace un año se celebraba aquí en Madrid, lo han llevado a un evento tecnológico, el, el DIS creo que se llama, o el DES, no me acuerdo ahora exactamente, es un, es un acrónimo, eh, y lo, han, lo ha captado ahora Málaga también. Sí, tienes toda la razón en eso que dices, ¿no? lo, lo, si es verdad que necesitamos. Eh, y después unificar muchísimas cosas. Mira, ayer yo participé por la mañana, bueno, estamos grabando de miércoles, ayer martes, las cámaras de comercio de Asturias, que también es curioso que Asturias, con, con menos de un millón de habitantes, tenga tres cámaras de comercio, no la de Gijón, la de Oviedo y la de Avilés. Eh, pero bueno, ayer se hizo un evento en, en la Cámara de Comercio de España, en la que en las cámaras de comercio se unieron para hacer un foro de inversión en el cual, eh, pues aparte de la, del inicio institucional, eh, donde estaba también el vicepresidente de, del gobierno del Principado, el consejero de Industria y estaba también Eva Pando, que es la directora del, del IDEPA, pues eh, se puso en en sociedad de Madrid pues, a eh, empresas, startups que están eh, iniciando actividad, algunas ya con, con recorrido y que están facturando de, del orden del millón de euros y, y, y se les puso en contacto con inversores. ¿no? Eh, bueno, pues son cosas que, que se intentan hacer, que se, se intentan unificar y se intentan juntar también la parte público-privada, ¿no? que es muy importante y que quizás no, a nosotros nos hace falta también esa unión de todos los colectivos con, con un objetivo común que muchas veces cuesta porque al final cada uno puede tener sus intereses y sus ideas y yo creo que en, en un ámbito de, de desarrollo económico de desarrollo empresarial y de desarrollo de futuro pensando en los que vienen detrás, yo creo que ahí eh, las ideologías muchas veces se tendrían que quedar en, en un cajón lo que pasa es que como bien sabes eso es muy complicado, ¿no? es muy complicado. pero bueno, estamos dando pasos ¿eh? ahí, hay que ir yo siempre soy optimista, el otro día hablaba con un compañero tuyo, con, no sé si lo conocerás, a Pablo Pardo. Eh, sí, sí, que, sí, lo conozco de Gijón, claro sí, que, que es el compañero en Washington. Sí, es el uh -huh. responsable del mundo. Y Pablo me decía que era, tipo. que era pesimista por naturaleza, pero no, no conozco Asturias, que era pesimista en general. ¿no? <ríe> su manera, su manera <ríe> era, era pesimista. Y yo hermano Pablo, pues hay que, hay que ver la botella un poco medio llena, porque si de todos lados viéramos medio vacía, entonces ya... No nos levantaríamos eh, día a
0: día con, con la ilusión de, de construir cosas, ¿no? Así que nada. No, no, por supuesto, eso es importante. Yo creo que hay oportunidades que tomar y hay caminos que, eh, que redirigir y no, no hay nada perdido, obviamente. Quiero decir, eh, echando la vista atrás, pues se ven quizá oportunidades que se han perdido, que se podían haber aprovechado, como que donde Asturias podría estar mejor situada, pero evidentemente hay que, hay que ponerle ganas y quien está allí o apuesta por quedarse allí eh, tiene también que servir de ejemplo y, y, y yo creo que hay iniciativas muy, muy interesantes. O sea que, bueno, no, no hay nada perdido, por supuesto que no.
1: Oye, empezaste estudiando comunicación audiovisual, como, como decías, pero, pero después te animaste también a, a estudiar el periodismo. Eh, ¿Y, y ¿qué, te, qué te animó a ello? ¿Qué, ¿Por qué cambiaste esa idea que tenías inicial que acabas de comentar de dedicarte eh, al cine, que te, te hubiese gustado? Y, sin embargo, te, te tiraste después a la parte de, de información.
0: Pues la verdad es que no lo sé, hombre, la información siempre me había traído y siempre había sido lector de periódicos y había estado pendiente de los telediarios y de, de la radio algo menos, pero también, y, y siempre me había interesado el periodismo, siempre. Eh, entonces, bueno, en el momento en que decidí estudiar comunicación audiovisual me, me interesaba mucho el cine y, y me iba gustando, ¿eh? Que decir, yo creo que no, no, es, que me, no es que lo arrinconara ni mucho menos, pero... Pero durante esa carrera también eh, hice prácticas eh, durante los veranos en, en empresas pe periodísticas y a veces haciendo función de periodista. Eh, estuve, recuerdo un verano en, en Teleasturias, que yo no sé si sigue existiendo, quizá ya no. Eh, creo que ya no. Eh, hice una parte de las prácticas fueron, eh, bueno, encargos técnicos en temas de sonido, etcétera, pero también hubo una parte, no recuerdo muy bien por qué o porque faltaba gente o porque me lo propusieron, estuve también haciendo labores de redacción eh, con noticias, tenía además, eh, para ser Tele Asturias, una cadena, bueno, de capacidad limitada y, en, y, a, y a nivel local tenía un servicio de agencia de, de Reuters, donde recibían imágenes y teletipos de Reuters y, y, pues, en una parte del verano me tocó hacer también crónicas de, a través de los teletipos de Reuters y de la imagen para, para emitir también, porque había noticias internacionales entre Asturias y, y, y era, era muy interesante trabajar con aquel material, ¿no? Y yo creo que esa fue una primera experiencia que me, me hizo ver que me, que me llamaba mucho ese mundo y que, bueno, me podía defender en, en, ese, en ese mundo y, sobre todo, que me interesaban las noticias internacionales. Siempre me había interesado, pero, pero esa fue la primera vez que yo creo que estuve trabajando con ese material y con esos temas, ¿no? Y, y luego a partir de ahí, pues todos los veranos hice prácticas, así eh, desde primero de carrera. Y, y después de esa experiencia, pues, pues, bueno, decidí estudiar periodismo, que al final era hacer el segundo ciclo. El primero era eh, común con comunicación visual, con lo cual era, bueno, hacer dos años más de, de carrera. Y, y ahí ya, bueno, pues no sé, vi que tenía más aptitudes o, o que me interesaba, me atraía mucho más el el mundo periodístico, y, y bueno, así fue como empecé a hacer prácticas en diferentes medios. Estuve en Radio Nacional en, en Oviedo durante dos años, estuve en la Nueva España también algún verano. Eh, bueno, ahí fui viendo que me gustaba, que tenía capacidad para, para escribir crónicas o para hacer crónicas de radio. Eh, con televisión nunca había probado, al margen de Tele Asturias, eh, hasta que después estuve en Tele Televisión Española, pero, pero bueno, mi experiencia había sido más bien en en prensa escrita y en, y en radio y me di cuenta de que, bueno, que la información local me, me atraía también mucho y que, y que me gustaba el medio, o sea que bueno, yo creo que una cosa me, me fue llevando a la otra y poco a poco me fui decantando más por, por la información. Uh
1: -huh. y, y,
0: y para Carlos, ¿qué es, ¿qué es ser periodista? Yo creo que el periodismo muchas veces tiene una imagen muy romántica o, o incluso los periodistas a veces tratamos de darle una imagen demasiado romántica a la profesión y yo lo veo como una, un oficio... Más, eh, bueno, más prosaico ¿no? y, y que tiene muchas características que son puramente técnicas, no, no son tan eh, creativas, tiene la parte creativa obviamente, pero, pero, pero es más bien una función casi de, de notaría, ¿no? de, de reflejar lo que ves. ¿no? O sea, a veces la receta es muy sencilla, un, un periodista que, que la, la, la figura central del periodismo yo creo que es el, el reportero o el redactor que va a los sitios, que ve lo que pasa y lo cuenta, que recoge testimonios y se hace una idea más o menos formada de la realidad lo más ajustada que pueda de la realidad a través de testigos, a través de, de lo que está pasando delante de sus ojos y después lo trata de reflejar de una manera muy eh, escueta pero eficiente, ¿no? dejándola al espectador eh, o traduciendo en el espectador de la manera más sencilla lo que, lo que acaba de ver y de lo que puede dar fe. ¿no? Entonces, bueno, yo, yo lo veo de esa manera. Si además se le suma un cierto talento narrativo, siempre que ese estilo narrativo no interfiera con los hechos y con la, y con la realidad, eh, pues entonces el producto será perfecto. El espectador verá la información como algo mucho más atractivo, calará más en él y, y bueno, pues el periodista cumplirá su función de, de informar y de darle una idea del mundo y de las cosas a,
1: a, al ciudadano. Y, y, y eso a veces que, que, se, que, se, que se pueda malentender o, o comentarios que surgen, ¿alguna vez te, te has sentido presionado de alguna manera trabajando?
0: Yo en particular no. En mi carrera en televisión española no lo he vivido. Eh, también es verdad que en mi posición yo he sido corresponsal durante muchos años, eh, he trabajado con total autonomía, eh, y nunca nadie ha interferido en mi trabajo, he tenido la capacidad de elegir temas, de tratarlos como yo creía que era honesto tratarlos, y, y ahora en el telediario tampoco, porque eh, digamos que nosotros trabajamos en un equipo, eh, que es el que elabora el, el telediario de la noche, eh, y por encima hay otros cargos y otros puestos en la televisión que tienen entre otras cosas la función de, de parapetarnos, ¿no? de protegernos y de dejar que trabajemos con con autonomía y con nuestro propio criterio. Eh, y esos puestos de responsabilidad pues, son los que quizá paran los choques. ¿no? Yo creo que también en este asunto, eh, a veces y sobre todo desde fuera, eh, se, se busca también una idea un poco adulterada de, de, de cómo funciona el periodismo. Es decir, evidentemente a veces hay eh, presiones... Eh, pero depende una cosa son las presiones legítimas y otra cosa son las presiones ilegítimas no yo creo que el, el político los partidos los actores económicos todo tipo de institución o persona que participa en la vida pública quiere vender su visión de las cosas ¿no? y eso es legítimo eso no me parece mal y, y, y puede tratar de presionar lo que tiene que hacer el periodista ahí es eh, echar el freno y, 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 y construir un dique y y, y defender la autonomía y el criterio eh, periodístico. Pero, pero bueno, ese choque es diario, es natural y es normal que ocurra. Otra cosa que yo no he vivido son, son presiones de, de otro tipo, amenazas, este tipo de... Yo personalmente nunca, nunca lo he vivido. Pero lo otro es el funcionamiento eh, normal. Yo creo que no habría que tirarse tampoco de los pelos porque bueno, un ministro, un gobierno, un partido te quiera bueno, llamar por teléfono para... Que se haga ver su, su punto de vista. Después, el criterio del periodista es que se tiene que imponer y, y decir, pues en esto tienes razón, o esto no te lo compro, o, 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 o entender su propio trabajo.
1: Oye, y eh, te estuviste también en la Fundación, en la Fundación Princesa de Asturias.
0: Eh, ¿Estuviste haciendo prácticas
1: o, o entraste como eh, a trabajar de, de colaborador de manera directa con ellos?
0: Estuve colaborando en el, en el departamento de prensa durante varios meses, durante nueve meses, Fue eh, una etapa muy bonita, la verdad es que tengo un vínculo muy fuerte con la, con la fundación y muchas amistades allí y, y bueno, surgió en un momento en el que yo había terminado ya mi contrato en Radio Nacional, estaba haciendo las oposiciones de, para entrar en Radio Televisión Española y, y en ese impasse pues, pues estuve colaborando con ellos durante un tiempo, ¿no? Y... Y bueno, yo no sé si hubo unos primeros meses de prácticas si y después estuve ya contratado, creo que fue así. Pero, pero fue una experiencia muy enriquecedora, porque uno de, de alguna manera vi el otro lado del, de, de, del mundo de la información, del periodismo, etcétera. ¿No? ¿Ves lo, cómo funciona un gabinete de prensa, en este caso, de una institución tan tan respetada como es la Fundación Princesa de Asturias, en ese momento Príncipe de Asturias, y, y sobre todo porque fue un trabajo muy bonito, al fin y al cabo estás participando en la organización de los premios del siguiente año, eh, bueno, ves de cerca cómo se gestionan, cómo se celebran, la, la, conoces de alguna manera, no muy de cerca, pero bueno, tienes cierto contacto con los premiados, es decir, es una experiencia muy, muy enriquecedora y, y que bueno, guardo mucho cariño de aquellos años. De aquellos meses. Hombre. Yo, yo tengo,
1: tengo buena relación con,
0: con Carlos Hernández Laoz. Ah, sí, hombre, claro. Que,
1: que no sé si le conoces. Por supuesto. Y es también con, tipo. con Pedro Zuazoa, que no sé si consiste sí, si sí, sí, sí. en que está ahora en... También Pedro un está, tiempo, sí, 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 un tipo brillante, sí, sí. Pedro está... Bueno, son muy amigos. Eh, y, ¿Y cómo es la llegada a la televisión española,
0: Carlos? Bueno, pues ya digo, a través de unas oposiciones entre eh, en televisión. Es que eso, eso
1: me sorprende, eso de la, lo de las oposiciones me acabas de dejar un poco descolocado. Bueno, es la
0: manera de... <risa> es verdad que hace muchos años que no se convocan, las últimas fueron estas de las que te hablo, de las que yo entré, que fueron en el año 2007-2008, el proceso comenzó en 2007, acabó en 2008, pero... Pero bueno, es la manera habitual de entrar en, en radio Española. No, no, lo, lo que pasa es que es verdad que hace mucho tiempo que no se convocan unas, parece que están al caer ahora. ¿no? Pero, pero yo había estado dos años trabajando en Radio Nacional de España, era el máximo que podía estar, porque Radio eh, televisión española tiene algunos problemas importantes con el tema de las contrataciones, ¿no? tiene un problema para retener el talento. Eh, importante porque eh, la capacidad de contratación es limitada. Se puede contratar a personas, pero con un límite temporal que después no pueden volver o tienen que estar periodos de, de muchos meses fuera. Es decir, no, no permite una gran estabilidad y muchas veces gente brillante que se ha formado con, en televisión española o en Radio Nacional después eh, pues, bueno, no ha podido tener hueco. Eh, y, y en ese sentido, la Radio y Televisión Española está manietada. ¿no? Pero bueno, eh, la, eh, yo había estado esos dos años. Tiempo máximo de contrato en Radio Nacional, con la suerte de que al poco tiempo se convocaron plazas ¿no? en, en Radio Televisión Española, hubo una, unas prejubilaciones en ese momento, en el año 2007, salieron unas 4.000 personas, si no recuerdo mal, y, y entonces ahí entramos una nueva jornada digamos, de, de periodistas y, y, y yo en Televisión Española no sé muy bien por qué todavía, porque mi prioridad al, al principio del proceso era entrar en Radio Nacional, incluso... Eh, tener la plaza en Oviedo, pero por lo que fuera, no, y no, no sabría explicarlo, a lo largo del proceso pues fui decantándome más por televisión, me fue trayendo más, además quedé bien posicionado en los exámenes de televisión, estaba haciendo también el, el de radio, y, y bueno, al final también, eh, pues bueno, decidí elegir televisión española en Madrid, cosa de la que no me arrepiento para nada, vamos, al final descubrí un mundo muy interesante el de la televisión que, que sin duda me ha gustado más que ningún otro y y bueno, pues ahí tuve la suerte de caer después, eh, tuve un primer mes en, en Televisión Española donde estuve en, en los desayunos de, de Pabueno, estuve ahí un, un mes que fue muy interesante, muy intenso, muy, muy duro también por, por el horario, porque el horario de los desayunos que ya no existen como marca, pero bueno, de, de cualquier informativo matinal es, es duro, se entra a las, yo recordar que entramos a las 4 de la madrugada, eh, y, y, bueno, pues al final eh, vives un poco contracorriente, ¿no? Pero fue un mes muy intenso, fue un curso acelerado de televisión. Yo llegaba con unos conocimientos muy limitados de la, de la televisión. Ahí aprendí muchísimo y encima con Pepa Bueno al lado, la verdad que un, un auténtico referente de, de la que aprendí mucho. Y, y al poco tiempo ya pude pasar al área de internacional, que es lo que yo había pedido, es lo que me, me interesaba más. Me interesaba la, la información de la política internacional, bueno, la figura del corresponsal, del enviado especial, lo veía como una cosa muy romántica y muy, muy atractiva y, y al poco tiempo, al mes, mes y poco, eh, me, me hubo un hueco en el área internacional en fin de semana y ahí estuve dos años, eh, también aprendiendo muchísimo. En fin de semana, además, con poco personal y más posibilidades de hacer crónicas, incluso de viajar, viajes que iban surgiendo por, a veces por golpe de suerte, eh, había que salir pitando un sábado, un domingo, y bueno, estabas allí pues te tocaba, ¿no? Y así fui a Tailandia, fui a algunos otros destinos un poco de manera accidental y, y la verdad es que, pues, bueno, así van surgiendo las, las oportunidades, ¿no?
1: Y, y después el, el entrar en, en las corresponsalías, ¿es algo que, que también se, se tiene que aplicar o surge en el desarrollo de, de la carrera
0: profesional? No es, no es un proceso establecido, es también una decisión... Eh, bueno, a discreción de, de los responsables de informativos de cada momento, que, que ven actitudes o ven posibilidades en una u otra persona, no es un proceso por puntos ni es un examen interno, pero, pero también de alguna manera yo creo que hay, hay juega también eh, la suerte de alguna manera, No, yo no, no creo que yo fuera la primera opción para, para irme de corresponsal a Moscú, yo, yo creo que es un destino que que para mucha gente no es tan atractivo o, o se le ve de una manera un poco sombría a Moscú como destino y tal y, 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 y me lo acabaron ofreciendo a mí, venía de haber cubierto la, la, el tema de los mineros de Chile que fue una noticia de un enorme alcance, eh, también de rebote me tocó ir a cubrir esa, esa crisis porque no era el corresponsal que estaba en Bogotá, muy eh, amigo mío Luis Pérez en ese momento pues estaba ocupado haciendo un documental en, en Medellín, eh, la corresponsal que estaba en Buenos Aires no podía ir por otras cuestiones personales, no recuerdo, eh, nadie más en la redacción estaba disponible en ese momento y me tocó ir de rebote y, y fue una noticia, obviamente, de, de enorme alcance, eso ya se podía prever y, y además, bueno, el resultado fue, bueno, la cobertura se hizo bien y, y eso me, bueno, yo creo que internamente me dio mucha... Mucha visibilidad ¿no? dentro de la empresa, tuve la oportunidad de ir a Moscú porque el corresponsal que estaba allí, José Carlos Gallardo se iba a Buenos Aires, bueno había una serie de cambios y yo en ese momento desconocí y me lo propusieron y, y me fui, eh, pues me lo bueno, propusieron un 1 de diciembre y el 2 de enero estaba allí, ¿no? eh, hice un curso acelerado de ruso, lo, lo poco que pude aprender y, y me preparé leyendo todo lo que podía y, y al mes siguiente estaba allí en pleno invierno, en la oscuridad casi total y con 12 grados bajo cero, más o menos.
1: Yo, yo te confieso que yo te conocí la primera vez. El primer recuerdo que, tu, que tengo tuyo es de, de, ese, de, de ese seguimiento de, de los menores de Chile. Sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente. Te tengo mucho cariño
0: a aquella cobertura. Fue muy intensa, dormimos muy poco, a veces nada. Y, pero bueno, es una experiencia tan especial que, que bueno, tengo, tengo muy buenos recuerdos.
1: ¿sabes? ¿Y cómo vive un corresponsal, Carlos? Porque eso... Yo, yo, yo la, la, creo que el primer contacto con la corresponsalía, bueno, en este caso con el reportaje de guerra, ¿no? A través de, eh, de Territorio Comanche, de pedro reverte eh, tiemp tiempo SA, ¿no? Eh, pero ¿cómo vive un corresponsal? Eh, no en conflicto, sino en una corresponsalía como puede ser Moscú o después como, como puede ser la de, la de Estados Unidos. Y yo creo que también tiene muchísima
0: visibilidad. Bueno, tiene... Eh, es un trabajo muy especial porque mmm personalmente te, te plantea un gran desafío, ¿no? eh, tú sales de, un, de tu país, de tu cultura, de tu ambiente y te vas a otro eh, en el que bueno, piensas, crees que conoces muchos elementos de esa nueva cultura, pero en realidad luego la, la exposición con la realidad es, es diferente y, y, es, y te, te, te lleva un, a una situación de aprendizaje constante de, de despreciar prejuicios, de, de reubicación, de plantearte muchas cosas, ¿no? de cómo tú ves el mundo, cómo lo veías y cómo lo ves a partir de esa experiencia. Entonces, eso es muy enriquecedor. Yo creo que el corresponsal tiene que pasar por ese proceso de aprendizaje. Es decir, un corresponsal que se mantiene sólido en sus prejuicios iniciales pues nunca va a hacer buenas crónicas o no le va a poder trasladar al espectador eh, pues bueno, cómo como se ve el mundo desde, desde, desde otra capital. ¿no? Eh, en, en ese sentido es muy, muy enriquecedor, pero es un proceso lento. ¿no? Desde que llegas hasta que empiezas a producir crónicas realmente jugosas, yo creo que tienen que pasar al menos un año y medio, dos años, para, para empezar a entender el país y, y poder aportar claves interesantes al, al lector, al espectador, al, al, al oyente. ¿no? Eh, a partir de ahí es un trabajo muy, muy esclavo también. El que lo coge con pasión, pues eso no le importa. Pero, pero es un trabajo que, del que nunca desconectas, salvo que te hayas ido de vacaciones, incluso muchas veces de vacaciones tienes que regresar porque ha pasado algo muy gordo. Pero, pero el resto del día, incluso por la noche, estás pendiente de que te puedan llamar. A veces con horarios muy diferentes al español. Y, y evidentemente estás siempre en guardia. Eh, puedes estar haciendo un plan de fin de semana a una hora de de tu casa y tienes que volver pitando porque ha pasado algo que tienes que cubrir o irte de viaje, ¿no? Yo recuerdo los primeros meses en, en Moscú fueron muy complicados porque en ese momento mi, mi ahora mujer me venía a visitar y, y en dos ocasiones, eh, en cuanto pisaba Moscú eh, para visitarme, me surgía pues, el, el tsunami de Japón, eh, me tuve que ir un mes, ¿no? O sea que a las pocas horas salí pitando y no volví, 28 días más tarde. Me pasó lo mismo también con otra visita de, de mi mujer eh, cuando eh, hubo una matanza en Oslo, eh, mataron a más de 70 personas, eh, Anders Breivik, y, y quiero decir que vives un poco el, al minuto y pendiente de que te puedan llamar y te tengas que desplazar, te tengas que ir a hacer una cobertura que sabes cuándo empieza, pero no, no sabes nunca cuándo puede terminar. ¿no? Y, y bueno, eh, eh, esa es la el condicionante que tiene la, la tarea de, de corresponsal. Pero al margen de eso, yo creo que es una, eh, es una labor, para mí, la mejor que pueda haber en este oficio. Es, el que, es la parte que más me gusta. Porque, precisamente, es, es, es un, sobre todo un aprendizaje eh, constante. Eh, es un reto, también, aprender a, a separar eh, lo importante de lo que no es importante eh, y a ver la esencia de, de otro pueblo, ¿no? de, cómo, de lo que está pasando de cómo hay paralelismos a veces con tu país de origen o cómo allí están produciendo cosas que posiblemente los próximos años van, van a pasar en, en otras partes del mundo. ¿no? El, el caso de Rusia, desde 2011, yo llegué en 2011, ya al poco tiempo se percibía muy claramente que había una, eh, una dirección por parte de las autoridades hacia un movimiento más nacionalista, un, un movimiento más conservador, una especie de revolución conservadora controlada allí por el poder, pero que después ha servido de faro para muchos movimientos identitarios en, en toda Europa, incluso en todo Occidente, y algo parecido ocurrió con Trump ahí ¿no? en, en Estados Unidos y con Obama previamente. Es decir, lo que pasa en esas grandes potencias puede tener consecuencias cada vez más rápidamente en otras partes del mundo. Trump y el trumpismo y la incorrección política y el, el, las nuevas tecnologías aplicadas a la política y, y la simplificación. Y el populismo pues después ha tenido traducción, ya estaba en ese momento en muchos puntos de de Occidente, pero ha tenido una repercusión mucho más clara a partir de, de Trump. ¿no? Washington marca la pauta muchas veces, o casi siempre, y, y ver eso de cerca, ver cómo se construyen esos fenómenos y esos procesos y, y que después tienen réplicas muy claras, pues es también una experiencia profesional muy, muy impactante. ¿Y, y cuándo suena el
1: teléfono y para, para volver a, a España y, y convertirte en presentador de, del telediario de la noche?
0: Pues fue muy inesperado. Eh, había habido cambios en, en Radio y Televisión Española en verano del 18. Eh, Rosa María Mateo fue la, la administradora provisional única eh, y fue ella quien me llamó ese verano en agosto. Yo estaba solo, además en Washington mi familia se había ido a, a España y, y me lo propuso. Eh, querían empezar a partir de septiembre con, haciendo cambios en los telediarios. y... Y, y me preguntó si querría presentar el telediario de la noche. Evidentemente tenía, tenía muy poco tiempo para decidirme, tenía apenas unas 48 horas. Así que fue una decisión complicada, ¿no? porque, bueno, al final eh, estábamos instalados en Washington, ya sabíamos que no para siempre, evidentemente el, el, el periodo de la corresponsalía es limitado, está entre 5 y 6 años actualmente en, en televisión española, con lo cual, pues bueno, Sabíamos que no íbamos a quedarnos allí, pero estábamos muy, muy cómodos en Washington, mi mujer tenía también un buen trabajo allí, así que no fue una decisión fácil, ¿no? pero bueno, eh, por otro lado pesan otras, otras cosas, por un, por un lado, por supuesto, el reto profesional, que me, me apetecía mucho, eh, conociendo el equipo que iba a estar y que sigue estando en el telediario, pues me atraía más todavía, me daba mucha seguridad, me apetecía probar esa experiencia y finalmente a toda la familia pues, acabamos decidiendo regresar, ¿no? También por otros factores, temas familiares, temas de distancia, llevábamos ocho años fuera, bueno, hubo muchas cosas también en la, en la balanza, ¿no? uh -huh.
1: Y, y te, te sientes querido eh, por, por la gente, porque bueno, cuando alguien es tan público, ¿no? Y, y está tan presente y además que, lógicamente pues eh, os toca a todos los periodistas narrar, eh, eh, pues contar a veces cosas alegres, otras no tanto, ¿no? pero estáis muy expuestos, ¿no? Lógicamente. Eh, yo creo que, que esa es mi percepción, ¿eh? tú, tú me dirás ahora la tuya, pero yo creo que tu imagen eh, bueno, joder, es, es muy, no sé, muy afable, ¿no? Muy positiva, ¿no? Muy, como muy conciliadora, no, no sé. <risa> son, son pensamientos en alto que te
0: hago ahora, ¿eh? Pues te lo, te lo agradezco. Yo la verdad es que la percepción que tengo es la que mi, mi vida social ahora es muy limitada, ¿no? Tengo niños muy pequeños, no, no... No suelo andar por ahí saliendo a cenar, por desgracia, ¿eh? pero, pero no no, no tengo esa, esa oportunidad ahora. Entonces, bueno, no me, no me expongo demasiado socialmente y, y no tengo... Pero las veces que, que la gente me reconoce o me dice algo siempre han sido experiencias muy buenas. La gente ha sido muy cariñosa, eh, la gente te, te dice que les gusta el trabajo, que, que te hacen los telediarios. O sea, bueno, nunca me he encontrado una... Y esa es la verdad, nunca me he encontrado nada nada agrio nada desagradable al, al revés la gente después es muy muy amable que es un poco el contraste a veces con las redes sociales en ¿no? las redes sociales a veces se, vuel se vuelca mucha bilis y mucho odio sí. y luego sinceramente en la calle me he encontrado siempre experiencias positivas gente muy amable gente muy agradable eh, y, y bueno pues no no me siento muy acosado ni mucho menos también por bueno es una ciudad muy grande madrid es una ciudad que yo creo que ese tipo de cosas las tiene muy interiorizadas no es tan llamativo ver a gente que sale en televisión por la calle o, bueno, quizás es más, es más frecuente, ¿no? Pero, pero, por otro lado, ya digo, no, no me prodigo mucho por ahí, entonces no estoy demasiado expuesto, no me siento muy...
1: ¿Y tu día a día? Eh, hoy, por ejemplo, que estamos grabando son las, ahora mismo, las 11 menos 10, eh,
0: ¿qué vas a hacer después? Básicamente, bueno, aparte de por la mañana lo que hago es estar con... Con mis hijos y desayunando con ellos y llevándoles al colegio. ¿Cuántos hijos tienes, Carlos? Tengo cuatro niños, cuatro niños. Ostras, cuatro. Sí, 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 sí. sí. Por eso no tengo tiempo para, para ver series ni para muchas cosas, pero, pero bueno, no, después de eso lo que lo que suelo hacer es básicamente desde que amaneces hasta que te acuestas está siguiendo la información y esa es la realidad, ¿no? Entonces en el coche ya voy escuchando la radio. Eh, trato de seguir las tertulias, un poco los editoriales que se hacen en, en prácticamente todas las cadenas, o por lo menos les hecho un ojo en texto también, y, y a partir de ahí estoy siempre pendiente de, de redes sociales, o estoy preparando eh, algún proyecto que tengamos para el telediario, es verdad que el día a día es lo que te marca la pauta, pero después en los telediarios, desde hace tiempo, siempre... Tratamos de poner el foco en algo concreto eh, de vez en cuando. ¿no? Entonces, eso es un trabajo de más largo recorrido que te lleva un tiempo. Pues, hoy, por ejemplo, en el diario, el día que estamos hoy hablando, vamos a dedicar un espacio amplio a, a la cadena de suministros y a los problemas que ha habido, y los factores que están pesando en ese asunto y las proyecciones que hay. Y pues, hace pocos días hemos estado en el puerto de Valencia rodando, tratando de explicar esta situación. ¿no? Y, y ese tipo de. De informaciones más en profundidad, que muchas veces yo salgo también del, del plato para hacerlas, pues me lleva más trabajo y a veces por las mañanas lo que, a lo que me dedico es a trabajar en ese tipo de proyectos o, o en otros, pero básicamente no, no, no desconecto en todo el día. A partir de la una ya estoy yendo hacia la televisión, ahí nos reunimos a la hora y media... Eh, el equipo de edición pues, va recibiendo a, a todas las áreas de información que hay en, en los telediarios y nos van contando un poco el menú, lo que ha pasado por la mañana, lo que puede pasar por la tarde nos vamos haciendo una idea de, de la información del día y con eso se construye el guión es un guión previo obviamente porque después ya a partir de las 5 de la tarde es cuando vamos ya inyectando todos los componentes, ¿no? Y hay un guión y a partir de ahí pues, se va rellenando con la información lo que ha podido cambiar, eh, información que queda pendiente hasta, hasta el telediario, porque se prevé que a las 8 den una rueda de prensa y comuniquen algo, si se ha aprobado, si no se ha aprobado. Es decir, hay muchas cosas que están abiertas, pero, pero desde las 5 hasta las 9, pues todo eso, incluso durante el telediario, se va insertando el contenido lo más actualizado posible lo más completo posible y, y coordinando a muchos actores ¿no? porque al margen de la redacción que está ubicada en la redacción central que está madrid pues hay centros territoriales hay corresponsalías hay muchos equipos trabajando en muchas en muchas partes del mundo eh, y luego pues todo confluye ahí en madrid y en ese guión que es lo que lo que después sí. se ve la, ¿no? pero es un trabajo bonito porque está siempre vivo son temas muy diferentes cada día se abordan diferentes aspectos, tienes que aprender mucho o tienes que escuchar mucho, consultar con expertos de todo tipo y eso te da una imagen y una visión bastante amplia de, de, del país y de las cosas que están pasando. Sí, a mí sobre todo siempre me ha llamado la atención cuando
1: surge alguna cosa inesperada, la manera en la que se adapta el medio a, a la noticia, ¿no? el, el, esa vorágine de, de, de actualidad que, que tenéis que tomar sobre la marcha y, y rápidamente... Eh, pues eh, ponerse a ello, ¿no? Si son cosas que siempre te quedan un poco ya grabadas en la retina cuando hay algún, pues, alguna noticia inesperada o, o bueno, pues llamativa, ¿no? Siempre me, me ha llamado mucho la atención y, y vuestra capacidad para, para estar ahí y, y refundirlo todo de manera de manera muy rápida, ¿no? Oye, uh -huh. Carlos, y, eh, ¿qué te, qué opinión tienes sobre, a ver, todo esto que, que viene ahora de nuevos medios, nuevos canales de comunicación, tecnología uh -huh. Eh, avatares, hologramas, metaversos, <ríe> todo este tipo. Todo este tipo. Bueno, no sé si estás, eh, entiendo que estáis evolucionando, lógicamente, eh, como sí. medio hacia, hacia incorporar pues, nuevas, eh, nuevas formas de, de llegar a, a vuestros públicos, eh, pero ¿cómo lo vives internamente como profesional en el momento que está la tecnología y hacia dónde va? Eh, pues todos estos nuevos eh, canales que surgen
0: y formas de comunicar. Bueno, es, es muy interesante y, y yo creo que esa es una de las grandes batallas que tiene el sector, ¿no? El periodismo, cómo abordar eh, esa convivencia con la tecnología y de momento el debate, hay, hay iniciativas muy interesantes, caminos que se van abriendo, pero en, en su esencia sigue siendo un debate problemático, ¿no? Porque... Eh, yo creo que hasta ahora los medios de comunicación, hasta ahora, bueno, hasta hace principios del siglo XXI, quizás hasta 2010, pongamos un poco más allá, eh, los medios de comunicación tradicionales seguían siendo el, eh, el actor dentro de la sociedad que filtraba ¿no? la información y que contrastaba la información, que fiscalizaba al poder, digamos que al canal por el que pasaba la, el debate público constantemente y que jerarquizaba la realidad, ¿no? Eh, eso con las redes sociales y con las nuevas plataformas eh, cambia radicalmente um, y, y se introduce no solo otros canales sino un nuevo lenguaje, ¿no? Eh, la, la tecnología marca también el lenguaje. Eh, Twitter es el mejor ejemplo, quizá el más claro, porque el lenguaje está constreñido a una serie de caracteres donde se invita a, a mensajes muy simples, más básicos, más, bueno, con, con menos adorno, ¿no? Eh, y eso de alguna manera transforma el lenguaje también y, y, y hace que todos, ciudadanos y como consumidores, como, como personas que tienen acceso a la tecnología, vayamos eh, caminando hacia ese lenguaje muchas veces. ¿no? Yo creo que la tecnología, el gran cambio que ha logrado ha sido, por supuesto, la inmediatez, obviamente, pero sobre todo cambiar el lenguaje y, y a veces de una manera perversa. Tiene, Grandes ventajas, eh, una mayor conectividad, tienes acceso a muchas fuentes que si son fiables las tienes al minuto y en tiempo real y te está llegando imagen de un tipo que está grabando y emitiendo una manifestación en, en Bangkok y si no, pues te llevaría mucho más tiempo acceder a esas imágenes, a esa información. Pero a cambio, eh, también ha desencadenado una dinámica perversa de velocidad, ¿no? Eh, donde los medios estamos todavía un poco desubicados. Eh, muchos medios, y todos en mayor o menor grado, hemos absorbido ese nuevo lenguaje porque el ciudadano lo ha asumido. Yo creo que todos estamos ya más acostumbrados, nuestros cerebros, a, a consumir mensajes cortos, de poca profundidad, muy impactantes, y, y nos cuesta cada vez más leer una crónica de dos páginas o un libro. ¿no? Es decir, esa, ese bombardeo constante de mensajes eh, muchas veces artificiales, porque no, muchas veces no son tan importantes, pero son muy atractivos, nos lleva a una distracción constante. ¿no? Yo creo que es más difícil concentrarse en estos tiempos y eso plantean eh, muchos retos eh, periodísticos. Por supuesto, eh, el periodista y el medio quiere atraer al espectador y llevarle a su discurso. ¿no? Eso hoy es más difícil. Tienes mucha más competencia. Un tipo que está viendo la televisión, está viendo también las alertas que le saltan en el, en el teléfono móvil, o a la vez a lo mejor tiene un laptop y está viendo cosas allí, quiere decir, hay muchas ventanas, muchas alertas eh, y, y mensajes mucho más cortos y más engañosos también, ¿no? eh, La competencia es mucho mayor y además ese, ese, esa simplificación del lenguaje eh, a la que lleva la tecnología lleva también a, a, a la perversión de, del engaño, ¿no? Porque muchos medios, y lo entiendo también, porque económicamente están en una situación complicada, eh, coinciden estos factores también, eh, pues eh, pueden tener la tentación de, de utilizar titulares retorcidos que quieren insinuar una cosa, pero si uno va al texto dicen exactamente la contraria y todo eso contribuye a un descrédito de la profesión. Yo creo que eh, el ciudadano eh, hoy muchas veces puede tener la confusión Puede no tener claro qué es un medio de información, qué no lo es, eh, qué mensaje real y, y cuál no lo es. Y en eso hay muchos actores que no son periodísticos, que son muy hábiles también, ¿no? porque es un río muy revuelto donde todos quieren pescar donde hay partidos políticos que se disfrazan de, de medios de información, donde hay actores con intereses que se disfrazan de informadores y todo eso va a, a un mismo sumidero, ¿no? donde a veces el ciudadano yo creo que tiene una, una gran confusión. Ahí el, el periodismo tiene el reto de subirse a las tecnologías porque no queda más remedio, porque hay que llegar al ciudadano eh, y hay que hacerlo a través de esos canales, además de los tradicionales, y, y a la vez poner orden y, y volver a hacer que se respete su sitio. ¿no? El sitio del periodista es, eh, es, es una figura que tiene que organizar a través de unos criterios profesionales la realidad porque cree que es, eh, es, es esa jerarquización ofrece las claves básicas para entender lo que le rodea al ciudadano y lo que puede ser útil para él en, en la toma de decisión. ¿no? Ese debe ser el criterio fundamental, yo creo, de, del periodista. Poner orden en eso. Y defender esa posición dentro de la sociedad es la, la labor en la que se nos va la vida, yo creo, y, y, y es muy difícil hacerlo porque, insisto, sobre todo, yo el otro día veía algunos informes, gente, los, los llamados baby boomers, que son sectores de la sociedad donde ese, plan, ese problema es especialmente grave, donde hay un gran consumo de información tóxica a través de WhatsApp, donde hay muchos bulos corriendo, hemos visto lo del apagón este con la información que era real y que venía de Austria, pero que tenía una traducción muy diferente aquí en España. Es decir, si alguien con criterio profesional no pone orden en todo ese ruido, lo que vamos a generar es miedo, va, vamos a generar ansiedad, y alguien está muy interesado en aprovechar ese tipo de situaciones de, de inestabilidad. Pueden ser actores extranjeros, pueden ser actores eh, internos, movimientos populistas, de todo orden. Y, bueno, no creo que sea lo, lo ideal para la convivencia. ¿no? Yo creo que ahí es donde el periodista honesto, tiene, que, tiene que, que luchar por hacer ver su, su, su voz.
1: Bueno, la verdad que, que el periodista yo creo que es fundamental ¿no? en, en el proceso de... Bueno, cuando se nos llevan a la boca a veces con el, la, la democracia, ¿no? el proceso democrático, yo creo que eh, tener un, un, un profesional que con criterio y que analice lo que está ocurriendo, lo cuente y, y descubra a veces cosas, otras veces simplemente le las narre, yo creo que es fundamental ¿no? en, en todos los sentidos y el papel que hacéis pues, lógicamente es, es, es muy importante para la sociedad y yo creo que eso que acabas de decir es un problema, el hecho de que la juventud muchas veces se acerque a, a gracias a la tecnología, a, utilizando las redes o, o los canales de comunicación directos que muchos utilizamos y que ellos lo, lo, también los utilizan lógicamente, las noticias, la información a veces no se distingue lo que es real de lo que no lo es. ¿no? Y, y eso, por ejemplo, a, a Marta, mi hija, que tengo solamente una, eh, que tiene 11 años, también se lo intentas trasladar. ¿no? Eh, y a las personas mayores también, porque son también eh, que a veces les cuesta discernir cuando están leyendo algo. Si eso les viene de un medio, como digo yo, eh, digamos eh, oficial, entre comillas lo de oficial, pero bueno, con credibilidad. Eh, de, de algo que de, de repente te llega un enlace que no sabes de dónde es te fijas en la URL y, y bueno pues es dudosamente eh, de carácter informativo no sino más bien to, todo lo contrario uh -huh. sí oye Carlos pues eh, no sé muchísimas gracias por, por dedicarme esta hora de tu tiempo
0: ha sido un gusto Luisma
1: <ríe> un placer tener la, la posibilidad de, de conocerte aunque sea a la distancia y de compartir este rato contigo
0: y nos vemos Camino Carlos. Eso es, mucha suerte y mucho mucho ánimo. Gracias, Wilma. Venga, a ti.